0: El derrocamiento del general Rojas Pinilla dio paso a una nueva era de reconciliación política y paz doméstica denominada el Frente Nacional, el cual favorecería el rápido desarrollo social y económico de Colombia entre 1958 y 1978. Estos objetivos se lograron en gran medida aunque a juzgar por los resultados, cuanto más progreso se conseguía en una área, más problemas se evidenciaban en otras. Las fuerzas que terminaron con la dictadura permanecieron unidas con tal éxito que la política colombiana llegó a ser casi aburrida. Con todo, los dirigentes liberales y conservadores no tuvieron tan buen resultado en el manejo del nuevo problema de la insurgencia guerrillera de izquierda. Se operó un crecimiento económico significativo y se dieron notables mejoras en la educación pública, pero no hubo grandes cambios en los patrones generales de la desigualdad social. Mientras tanto, los avances en los transportes y la infraestructura de las comunicaciones, lo mismo que el desarrollo de los medios de comunicación masivos, sirvieron para reducir las diferencias entre las regiones e hicieron más fácil ignorar los problemas todavía no resueltos. Durante el tercer gobierno del Frente Nacional en 1968 el presidente Carlos Llera Restrepo adelantó una reforma constitucional con la cual buscaba, de acuerdo con sus objetivos, la transformación del Estado hacia uno más eficiente y moderno. Como toda reforma, contenía algunos puntos que generaron gran controversia en el país y desataron álgidas protestas de estudiantes y trabajadores. Fueron varias las contradicciones que se dieron entre el Ejecutivo con los estudiantes y los trabajadores. Esta reforma política incluía, por ejemplo, el privilegio de conformación de sindicatos patronales mientras atacaba y perseguía a las organizaciones sindicales libres, Limitaba la protesta y prohibía la huelga especialmente en las empresas estatales de servicios públicos. Limitaba las huelgas de empresas privadas a un periodo de duración máxima de 43 días. Se conformó un comité de arbitramiento obligatorio en donde los representantes sindicales eran minoría. Si no había acuerdo entre el patrono y empleados, se declaraba la ilegalidad de la huelga. Se aprobaron leyes de ajuste fiscal que buscaban racionalizar el gasto público para evitar despilfarros, pero la mayoría de las medidas aumentaban a disminuir el gasto en inversión social, restando dinero a la salud, a la educación y a la vivienda. Se controlaba de forma excesiva las inversiones en educación, acueductos, energía, entre otros, generando problemas de dotación en los servicios públicos al tiempo que se encarecían los costos. Pero no se controlaban los gastos en burocracia, lo cual generaba grandes contradicciones. En esta reglamentación se impusieron tantas condiciones y requisitos que la mayoría de las huelgas que se presentaron en los 20 años posteriores fueron declaradas ilegales. En el ámbito laboral, el objetivo de las transformaciones era volver más competitivo al país internacionalmente, en especial en el área de la industria, para lo cual era necesario reducir costos laborales que se traducían en bajos salarios, en el no pago de recargos nocturnos ni horas extra entre otros aspectos. Este era el objetivo de limitar y condicionar la fundación de organizaciones sindicales, que nadie se opusiera a la disminución de los salarios ni a los atropellos de los patronos. Los resultados pronto saldrían a la vista. Una disminución progresiva de los salarios un aumento vertiginoso de la brecha entre ricos y pobres, una reducción de las organizaciones sindicales y una persecución sin cuartel a los líderes sindicales quien podían ser despedidos si la huelga se declaraba ilegal. Entre las reformas también se encontraban proyectos de mayor centralización del país, lo que hacía más lenta la inversión en municipios y departamentos, aumentando la pobreza, el abandono en las regiones más apartadas. La fragmentada izquierda política colombiana estaba en lo cierto cuando argumentaba que las reglas del juego político se dirigían contra los proponentes de transformaciones radicales de la estructura del país. También tenían razón al anotar que los gobernantes se tomaban el trabajo de consultar a los sindicatos y otras organizaciones populares sobre asuntos públicos, pero en última instancia, prestaban mucho más atención a los poderosos intereses creados de los industriales de la ANDI, los terratenientes de la SAC y de Fede Café. Al concluir que la protesta pacífica no valía la pena, los grupos de izquierda política radical no entendieron que la violencia tampoco sería más efectiva a largo plazo que el lento y duro trabajo de movilización de la opinión pública hacia la competencia legal dentro del sistema. Es así que la izquierda revolucionaria logra establecerse en una serie de zonas rurales, en su mayoría aisladas, aunque de enorme extensión, en las que el control estaba en manos de diferentes organizaciones guerrilleras o al menos estas impedían que el Estado estableciera allí su autoridad. Además de la mutación de la violencia política en Colombia a raíz del surgimiento de grupos guerrilleros de extrema izquierda, estaban también los gastos económicos que implicaba para el Estado colombiano enfrentar a estos nuevos grupos armados. Y finalmente estaba también el costo político. Primero la gradual erosión de la legitimidad del gobierno por su incapacidad de aplastar por la fuerza a la amenaza revolucionaria o de eliminar las fuentes del descontento social que habían dado origen a tal amenaza. Segundo, la creciente polarización política a medida que los causantes de la ira de la izquierda endurecían sus posiciones y a menudo llegaban a considerar la protesta pacífica y legítima como expresión de terrorismo guerrillero.